0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio im neuen Jahr. Politik der vielen ist der Titel dieser Sendung. Es geht um neue Ansätze für Klima und Demokratie, für die sich das Momentum-Institut in Wien engagiert. Das Momentum-Institut ist ein Think Tank, der vor zwei Jahren auf Initiative der Politikwissenschaftlerin Barbara Blaha gegründet wurde. Gedacht als Gegengewicht zu den von mächtigen Wirtschaftslobbys geprägten Meinungsmachern. Über die gesellschaftspolitischen Ziele ihres Engagements, die ungerechte Vermögensaufteilung in Österreich und ihre Vorschläge für die Bekämpfung der Pandemie spricht in einem Wiener Stadtgespräch der Publizist Peter Huemer mit Barbara Blaha.
1: Das Momentum-Institut ist ganz unabhängig von Parteien. Wir nehmen kein Geld von Parteien. Wir finanzieren uns aus einem bunten Mix. Einerseits Kleinspenden, andererseits Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, uns größere Zuwendungen geben. Und drittens institutionelles Geld. Alle, die mehr als 5.000 Euro geben, sind im Spendenbericht ausgewiesen.
3: Das heißt, Momentum ist parteiunabhängig mhm. und versteht sich selber als... Im Rahmen des Möglichen, soweit das überhaupt möglich, unabhängig.
1: Jede ist abhängig. Die Frage ist, wovon ist man abhängig? Ja. Und ich würde sagen, das Momentum-Institut ist seinen zahlreichen kleinen Spendern und Spenderinnen verpflichtet. Denen sind wir wirklich im Wort. Bei denen müssen wir sicherstellen, dass sie unsere Inhalte nicht nur erreichen, sondern auch, dass sie sie mögen, dass sie sie weiterempfehlen. Denn sonst hätten ja die besten Ideen keine Wirkung, wenn sie nur im Elfenbeinturm bleiben. Also mit einem Auftrag unseres Instituts ist natürlich, da auch in die Reichweite zu gehen. Deshalb sind wir ja auch auf allen sozialen Kanälen, die da draußen so sind, vertreten und versuchen dort mit 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 Bildern, mit Videos, von unseren Ideen auch zu überzeugen.
3: Gehen wir ins, zu den Themen, mhm. über die uns heute Abend beschäftigen. Sie haben für dieses Gespräch sozusagen ein Motto gewählt und das lautet, mit den Gesetzen des Marktes ist aktuellen Krisen nicht beizukommen. Zustimmung, würde ich sagen. Und dann heißt es weiter, die Lösung der Klimakrise braucht die Ausweitung des demokratischen Prinzips. Und da stellt sich für mich eine Frage, wie Sie sicherlich wissen, gibt es die Befürchtung, das demokratische Prinzip könnte zu langsam sein, zu schwerfällig sein, zu viele Lobbys, die dagegen stehen und dann gibt es immer irgendwann, wo irgendwo eine Wahl, die auch dazwischen kommt. Wenn wir ein aktuelles Beispiel nehmen, im äh, Ende September waren die oberösterreichischen Landtagswahlen und davor hat der Bundeskanzler Kurz Dafür gesorgt, damit Herr Stelzer seinen mageren Wahlsieg in Oberösterreich einfährt, dass einfach Corona durch Wochen kein Thema gewesen ist. Das ist etwas, was uns jetzt ganz schwer auf den Kopf fällt. und ich würde das als Demokratieversagen bezeichnen.
1: Da wäre ich vorsichtig. Ob das tatsächlich ein Demokratieversagen ist, da wäre ich vorsichtig. Ich würde sagen, was wir hier sehen, ist ein Politikerversagen. Also da hat ja ein politisch Verantwortlicher sich tatsächlich aktiv dafür entschieden, seine politische Verantwortung nicht wahrzunehmen, zu lasten in dem Fall der Menschen, die insbesondere in Oberösterreich leben, aber auf Sicht natürlich. Zulasten jeder Menschen, die in ganz Österreich und darüber hinaus, wir sind ja alle miteinander verbunden, leben. Das ist deshalb per se noch kein äh, Demokratieversagen und ich denke, es muss die Gegenfrage erlaubt sein, äh, wenn wir hier sagen, fürchten, Demokratie sei zu langsam, um große Krisen lösen zu können was die Alternative wäre, denn wir müssen uns ja die Frage stellen. Das ist ja
3: klar. Äh, Entschuldigung, bleiben wir einen Moment dabei. Äh, Wenn ich sagte Demokratie versagen, dann weise ich darauf hin, dass die zwei Politiker, die ich äh, jetzt genannt habe, beide demokratisch gewählt sind und beide eine Mehrheit haben. Und wenn wir uns eine ideale Demokratie wünschen, dann haben sie... Völlig recht. Aber ähm, was mir eingefallen ist in dem Zusammenhang, als ich diesen Satz von Ihnen gelesen habe, ähm, der DDR-Philosoph Wolfgang Harich hat Mitte der 70er Jahre ein Buch geschrieben, Kommunismus ohne Wachstum. Das war einer von den ganz frühen Ökologen. Und der Wolfgang Harich war Ende der 70er Jahre ein Jahr in Wien und war ziemlich oft bei uns und wurde von seinen Gegnern als öko bezeichnet, eben weil er gesagt hat, die Demokratie wird das Problem nicht lösen können. Sein äh, Kontrahent, den er zumindest als besonderen Kontrahenten bezeichnet hat, war Professor Binzwanger aus St. Gallen und äh, in dem Zusammenhang hat Wolfgang, Wolfgang Harich immer von Binzwang aus Durchbrecherstrategie, so hat er das genannt. Mhm. Und diese Durchbrecherstrategie hat äh, gesagt, äh, wir werden das technologisch lösen können alles. Das war vor mehr als 40 Jahren noch ein Ansatz, über den man ernsthaft reden konnte. Harich hat ihn entschieden abgelehnt. Äh, heute Klingt es absurd, die ÖVP meint das immer, obwohl sich die Situation dramatisch verändert hat, seit 1979. Und das Gegenargument, das mir einfällt, ist, dass Diktaturen, und darauf wollten Sie vielleicht hinaus, Diktaturen es ja überhaupt nicht besser machen als Demokratien. Russland ist eine ökologische Katastrophe. Und bei China kann ich das ein bisschen zu wenig einschätzen.
1: Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich aber auch darauf hinaus wollen, was die Gründe dafür sind, dass wir in der Klimakrise nicht vorankommen. Das tun wir ja nicht, weil einzelne Politiker oder Politikerinnen das quasi vor uns wegschieben oder so tun, als gäbe es das nicht. Sondern da stecken ja ganz harte Interessen dahinter. Und in dem Fall geht es um Profitinteressen, da geht es auch um Wirtschaftsinteressen. Also wenn wir uns ansehen, Warum wir in der Klimakrise nicht weiterkommen? Sie sagen, vor 40 Jahren war das schon eine Debatte bei Ihnen im Wohnzimmer. Da wäre ich gern dabei gewesen, hätte da auch gern zugehört. Aber der Punkt ist doch, wir wissen ja seit 40, 45 Jahren, was Sache ist. Dass das im politischen Prozess für die breite Öffentlichkeit so viel und so lang hintangehalten wurde, hat ja auch damit zu tun, dass die ganz großen Öllobbys richtig viel Geld in die Hand genommen haben, um in den letzten Jahrzehnten dafür zu sorgen, dass wir genau darüber in der Politik nicht diskutieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie kennen das vielleicht schon. Ich bin da äh, zu, meiner, zu meinem Erstaunen erst kürzlich draufgekommen. Wir alle kennen den CO2-Rechner. Jeder von uns oder viele von uns haben schon im Internet eingegeben, wie ernähren wir uns und wie oft fliegen wir und haben wir ein Auto und wie wohnen wir und dann kommt irgendwie draus, okay, so und so viel CO2 verbrauchst du im Jahr, so groß ist dein CO2-Fußabdruck. Gut, und jetzt, jetzt muss man sich mal überlegen, wo kommt das her? Wer hat das erfunden? Das war ein großer Ölkonzern, das war British Patrol. Warum haben Sie das erfunden? Weil natürlich die Idee ist, nachdem nicht mehr sozusagen, unter der Decke halten zu so war, was wir aufhören mit unserem Planeten, dass wir versuchen, die Debatte über wer ist denn hier verantwortlich, und das hat Namen und Adresse, versuchen zu verwischen, indem wir sagen, übrigens, ihr alle, ihr alle seid verantwortlich. Na, jetzt muss einmal jeder selber schauen und sich mal ein bisschen gut verhalten. Und diese, dieses Hinlenken auf den Einzelnen, Verunmöglicht einen großen politischen Kraftakt. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Und jetzt komme ich schon äh, zum Ende, Herr Wehmer, ähm, so zu tun, als wären andere politische Systeme oder Regime, wenn Sie so wollen, nicht auch von wirtschaftlichen Interessen getrieben, sehr naiv. Das wissen wir doch, dass das nicht so ist. Das zeigt uns die Geschichte, das zeigt uns die Gegenwart.
3: Schon, das ist das, was ich unter dem Begriff Lobbys mhm. zusammengefasst habe. Mhm. Und das, um noch einmal auf Harich zu kommen, wovon er geträumt hat mhm. und warum man ihn als Ökostalinisten bezeichnet hat, war eine Ökodiktatur. Eine Ökodiktatur, der und er hat dann am Ende, äh, gegen Ende seines Lebens, nachdem die Diktatur in der DDR gefallen war, hat er dann die Position vertreten, wenn es demokratisch nicht gehen sollte, dann droht. Die Ökodiktatur, weil am Ende wird es möglicherweise nicht mehr anders lösbar sein. Ich würde aber doch jetzt noch einmal auf das Prinzip einer aufgeklärten Demokratie äh, zurückkommen, die nicht von Lobbys in diesem Ausmaß zersetzt wird. Es gibt eine österreichische Tradition des äh, Josephinismus. Äh, das, das heißt, die Politik, weil nicht Völlig von Lobbys aufgefressen, schreitet in einem schreitet sozusagen aufgeklärt den Menschen voran. Und äh, wenn wir jetzt auf die neuere österreichische Geschichte kommen, dann würde ich sagen, Bruno Kreisky war als Bundeskanzler ein demokratischer Josephiner. Und damit ist Österreich ziemlich gut gefahren. Und was wir erlebt haben, ist das Gegenteil einer aufgeklärten Politik. Also auch auch die Lobbyfrage ist eine, die kein Naturgesetz ist. Politik kann sich allenfalls auch dagegen wehren.
1: Da würde ich zustimmen. Gleichzeitig ähm, würde ich auch meinen, wir müssten trotzdem auf die zugrunde liegenden Besitzverhältnisse schauen. Da ist, finde ich, der Rückgriff auf Kreisky vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann sehen wir in diesem sehr kleinen Österreich haben sich die Vermögensverhältnisse, die ja ein wichtiger Faktor sind in der Frage, wie Demokratie funktioniert, in den letzten 30, 40, 50 Jahren schon nochmal ordentlich zugespitzt. Was meine ich damit? Das sehen wir in der Einkommensverteilung. Also zu Zeiten von Kreisky hat ein Manager, der richtig gut verdient hat, um den Faktor 12 mehr verdient als sein niedrigster Arbeiter. Heute sind wir schon beim Faktor, ich glaube, 52 oder 58. Also da geht es dann... Dass die also die Einkommensspreizung ist viel größer geworden. Und dasselbe können wir uns im, im Vermögensbereich ansehen. Da bin ich letztens über eine Zahl gestolpert, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Dimatische hat vor zehn Jahren noch vier Milliarden Euro besessen. Vier Milliarden ist schon so viel, dass wir Menschen uns das eigentlich gar nicht mehr vorstellen können. Aber das war ungefähr so viel wie ein, das untere Drittel der österreichischen Haushalte, wie zwei Millionen Menschen. Heute besitzt die Dimatische 24 Milliarden Euro. Der hat aber die letzten zehn Jahre sicher nicht doppelt so hart gearbeitet wie zwei Millionen Menschen in Österreich. Also das zeigt uns auf der einen Seite, wie sehr aber im gewissen Zeitpunkt die persönliche Leistung überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, wie mein Vermögen anwächst. Und auf der anderen Seite, und jetzt komme ich zur Frage, wo das unsere Demokratie berührt, entkoppelt das einzelne Menschen aus dem demokratischen Prozess vollständig, weil es ermöglicht eine Einflussnahme. Da rede ich noch gar nicht von... Schmiergeld oder Inseratenkorruption, wie wir es in den letzten äh, Monaten ja auf offener Bühne erleben konnten, sondern da geht es um so Dinge wie wie schiebe ich denn sonst noch politische Interessen ja. rein? Ja, dann gründe ich eben doch mal den privat, also den Reichweiten stärksten Privatsender zum Beispiel. Oder andere Reiche kaufen sich die Kronenzeitung, etc. Also so zu tun, als wäre die Demokratie, wie wir sie jetzt haben, eine aufgeklärte, wo Besitzverhältnisse keine Rolle spielen, finde ich schwierig.
3: Nein, das, da müssen ich, das ist ein Missverständnis. Das wäre ich ja völlig naiv, mhm. wenn ich dieses meinen würde. Aber mir fällt schon auf in dem Zusammenhang, dass die Zweite Republik mehr als die Hälfte ihrer Existenz sozialdemokratische Bundeskanzler Mhm. gehabt hat. Und daher die Frage nach nach der sozialdemokratischen Politik in dem Zusammenhang, die stellt sich natürlich.
1: Ja, das stellt sich wirklich. Das ist eine schmerzende Leerstelle, wenn wir uns ansehen, wie sich da zum Beispiel der Anteil der vermögensbasierten Steuern am gesamten Steuerkuchen entwickelt hat. Der ist seit den 60ern auf mittlerweile nur noch knapp mehr als ein Prozent gefallen. Ein beschämend niedriger Wert auch im internationalen Vergleich. Da sind also nicht gerade Horte des, des Sozialismus wie Großbritannien oder USA viel mehr dran am Besteuern von wirklich reichen Menschen.
3: Mhm. Wir reden darüber noch. Ja, ich möchte aber trotzdem noch einmal zur, Klima,
1: bitte, wir zurück zum äh, zur Klimafrage
3: Klima. ja. zurückgekommen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Und ich habe in den Unterlagen von Momentum eine Umfrage gefunden, wie sich die österreichischen Parteien im Europäischen Parlament verhalten bei, ah, bei strengeren äh, Umweltgesetzen.
1: Genau. Das, das haben
3: wir untersucht. Da stellt sich heraus, dass die FPÖ zu 80 Prozent dagegen ist. Das ist auch kein Wunder. Die ÖVP ist zu mehr als 70 Prozent dagegen. Das heißt, sie ist ziemlich knapp an der, an
0: der FPÖ. FPÖ dran. Mhm.
3: Die NEOS sind im Europäischen Parlament zu zwei Drittel dagegen. Das kommt mir auch noch ziemlich nahe bei den Freiheitlichen vor. Die Sozialdemokratie ist zu zwei Drittel für strengere Umweltgesetze und die Grünen zu 96 Prozent. Das heißt aber, mit diesen Parteien ist es auch ein bisschen schwierig. Die, Die Freiheitliche Partei sagt, wir müssen überhaupt nichts tun, weil wir sind so klein, es ist völlig wurscht, was wir machen. Wir ändern eh nichts. Das ist, wie wir wissen, wenn, wenn wir das verallgemeinern, dann werden, werden Sie bereits in der Hölle leben, wenn alle so denken. Das ist völlig amoralisch und es stimmt in der Form auch nicht. Die ÖVP hofft nach wie vor auf den großen Technologiesprung, der das Problem löst, der schon vor 40 Jahren fragwürdig war. Und bei den Neos bin ich etwas ratlos, ob die meinen, die Wirtschaft ist letztlich doch wichtiger als das Klima. Also jedenfalls, wenn wir davon ausgehen, dass angeblich dieses Jahrzehnt das Entscheidende ist, ob wir ob die nachfolgende Generation in die Hölle kommt oder nicht, dann schaut wenn ich auf Österreich schaue, nicht besonders gut
1: aus. Das, äh, das stimmt, Herr Immer, Das haben Sie gut zusammengefasst. Und mit Blick auf diese diagnose Schaut man da ein bisschen trist drauf, äh, rein, oder? Und denkt ich, ich möchte ja, dass okay. Sie mir das <lacht> ähm, Prinzip Hoffnung... Das Prinzip Hoffnung, dafür bin ich zuständig. Da bin ich, äh, da bin ich sicher die richtige Person. Worauf möchte ich hinaus? Ähm, ich glaube, dass das Erste, was wir uns mal vor Augen führen müssen, und das müssen wir wirklich so oft als möglich wiederholen und auch laut sagen, die wird neigen dazu, den, den Status quo absolut zu setzen. Also so zu tun, als, äh, als ob unser Wohlstandsniveau und dem, wie es uns heute geht, als ob man da irgendeine Art von, weiß ich nicht... Äh, Bürgschaft drauf hätten. Also ändern wir nichts, ändert sich alles. Es gibt keine funktionierende Wirtschaft auf einem toten Planeten. Es gibt auch keine florierende Wirtschaft auf einem toten Planeten. Und äh, da, finde ich, kommt auch schon langsam die die Hoffnung rein, weil wenn klar ist, dass Und da bin ich überzeugt, es kommt irgendwann der Punkt und das sehen wir ja auch in den Klimaprotesten, das sehen wir auch an geänderten Prioritäten, wenn wir zum Beispiel die Wähler und Wählerinnen fragen, was ist euch wichtig, da ist ja was angekommen in der breiten Bevölkerung, was interessanterweise bei der politischen Avantgarde zum Teil noch gar nicht angekommen ist. Und ich glaube, dass darin auch ganz stark die Hoffnung darin steckt, dass wir hier in in einen Veränderungsmoment kommen. Viel von dem, was man tun müsste, liegt ja da, liegt ja am Tisch. Ich meine, tausende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten, äh, vielleicht nicht ganz rund, rund um die Uhr, aber sicher 18 Stunden am Tag, wenn nicht gerade Corona ist, zur Frage, was sind denn auch politische Ableitungen, was müssten wir denn tun, damit wir die Welt nicht ärger als 1,5 Grad aufheizen. Und schon das bedeutet ja was für unsere Welt, schon das be- äh, verändert ja schon äh, massiv was. Das heißt, die Pläne sind alle in der Schublade, ähm, die Die Frage ist nur, wie kommen wir hier sozusagen ins ins Handeln? Aber, und das ist äh, mein letzter Punkt, den Kopf in den Sand stecken und zu, äh, zu sagen, na gut, da kann ich jetzt nichts machen, da kann ich jetzt nichts ändern und wir kommen nicht ins Laufen. Die Option haben wir einfach nicht. Denn diese Form von, von Pessimismus und Hoffnungslosigkeit nimmt dir ja die Niederlage vorweg. Und eine Niederlage können wir uns tatsächlich nicht leisten. Es geht um jedes Grad. Wir haben nur diese Erde. Ich habe nur diese Erde. Meine Kinder haben nur diese Erde. Und alle, die uns heute Abend zuschauen, haben auch nur diese Erde. Und es macht einen Unterschied, ob die Erde in 30, 40 Jahren 1,5 Grad heißer ist oder 2 Grad ja. heißer.
3: D'accord. Sie haben zu Anfang dieses Plädoyers gesagt, irgendwann. Und ich habe gesagt, die Ökologen sagen uns, wir haben aber Sieben, nur mehr ja. dieses Jahrzehnt. Mhm. Und da fällt die Entscheidung. Mhm. Das heißt, wir haben einen weiten Weg vor uns, der muss aber in einem ziemlich äh, großen Tempo zurückgelegt werden.
1: Das ist richtig. Aber auch da nochmal ein Blick zurück in die Geschichte. Niemand kann vorhersagen, wann so, ein, so eine Sache ins Rollen kommt, wann die Transformation so groß wird, dass sie wirklich sozusagen ja. kippt. Niemand von uns hat den Fall der Mauer vorhergesehen. 19 Also nach dem Ersten Weltkrieg hätte niemand fix vorhergesagt, so, wir werden jetzt eine Demokratie haben in Österreich und wir werden die Monarchie abschaffen. Also all diese Dinge waren auch für Zeitgenossen und Zeitgenössinnen nicht weit vorhersehbar, sondern ein Ding kommt zum nächsten, kommt zum nächsten, auf einmal rutscht die Sache. Gut. Und das ist ein Prinzip wäre meine... Hoffnung. Genau.
3: Äh, Themenwechsel. Mhm. Äh, das Impfen. Äh, Sie haben vor zwei Monaten, Ende September, einen Kommentar in der kleinen Zeitung geschrieben, aus dem ich jetzt zwei Sätze zitiere. Das eine ist, die Regierung hat den Sommer verschlafen. Das ist offensichtlich. Über die oberösterreichischen Landtagswahlen haben wir schon gesprochen. Haben wir ja. gesprochen. Und äh, zweitens, Sie schlagen vor, Impfangebote ohne Termin, ohne E-Card, ohne Ausweis. Habe ich eine Frage dazu? Ohne Termin ohne e leuchtet mir absolut ein. Ohne Ausweis, da habe ich mir gedacht, naja, aber irgendeine Form von Eigenleistung sollten die Menschen schon selber auch bringen. Und ohne Ausweis entsteht möglicherweise auch wieder ein Impfchaos. Daher meine Frage: Ist das mit dem Ausweis für Sie eine prinzipielle Frage oder ist es ein Detail?
1: Das ist tatsächlich ein Detail. Mir ist Wurst, ob der seinen Reisepass dabei hat. Wenn der seine e hat, nehme ich die. Wenn der seine, weiß ich nicht, Vorteilscard dabei hat, nehme ich die. Wenn das, was immer es ist, wo ich nehmen Gut. kann, okay, das bist du, dann Aber nehme ich dich. Ohne Termin. <lacht> genau.
3: Ohne Termin und wenn geht, auch ohne ICAT. sind wir einig?
1: Mittlerweile zwei Monate später muss man ja schon sagen, was ich mir wünsche und schön, dass die Bundesländer da jetzt ins Machen kommen. Was die Leute, die bis jetzt nicht geimpft sind, mhm. vor allem brauchen, ist der Brief mit, das ist dein persönlicher Impftermin. Komm, mhm. am Sohn zu dort und dorthin. Ja.
3: Ah. Ich habe bei Ihnen gelesen und das fand ich stark als Prognose und auch erschreckend. Sie rechnen Ende Dezember mit dem fünften Lockdown und zwar mit der fünften Welle und dann ein Lockdown, ein harter für sieben Wochen. Und diese Prognose haben Sie aber bereits aufgestellt vor Omikron. Und Sie haben, aber das macht Momentum, habe ich gesehen ja immer, eine Anleitung, wie können, können wir es allenfalls doch aufhalten. Und was Sie in dem Fall empfehlen, ist die, eine Impfprämie mhm. mit 500 Euro für den zweiten und dritten Stich, was ich sehr klug gefunden habe, weil den ersten Stich, für den muss man sich selber entschließen. Aber wenn man den ersten Stich gemacht hat, dann gibt Geld für den zweiten und dritten Stich. Und Momentum hat vorgerechnet, dass das Österreich Milliarden sparen würde, wenn man diese Impfprämie mit 500 Euro für zweiten und dritten Stich macht. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie ahnungslos... Unsere Politik ist, indem sie sich das, indem sie das nicht zumindest ernsthaft angedacht hat.
0: Ja,
1: das hat mich auch gewundert. Ähm, tatsächlich geht es uns auch weniger darum, dass wir das Gefühl haben, wir müssen da jetzt Zucker verteilen, sondern die Idee oder der, der eigentliche Grund dahinter war, dass wir versucht haben, Papiere zu finden, die uns zeigen, was für Möglichkeiten haben wir, die Impfquote zu steigern. Was sagt uns die Wissenschaft, was ist schon ausprobiert worden, wo gibt es Annahmen oder Untersuchungen, die uns sagen, okay, das und das würde die Impfquote nach oben bringen. Und da gibt es sehr vielversprechende Paper aus den USA, die sagen, okay, Impfprämie hilft immer, aber je kleiner sie ist, desto weniger wirkt sie. Und ab dem Betrag von ungefähr 500 Dollar, wir haben das dann bei 500 Euro belassen, steigt die Impfquote um bis zu 15 Prozent. Und das ist ja genau der Gap, den wir schließen müssen, damit wir in diese berühmte Immunität hineinkommen als als Gesamtgesellschaft. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns anschauen statistisch, wer ist ein bisschen zögerlicher bei den Impfungen, wer hat sich noch nicht drüber getraut, wer braucht noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit oder wen haben wir auch noch nicht erreicht, auch so ehrlich muss man mal sein, dann sind es, sagt uns die Statistik, nicht ausschließlich, aber auch Menschen aus Einkommensschichten mit sehr niedrigem Einkommen oder eher niedrigem Einkommen plus, wir sehen auch, dass die ähm, gesamte Wirtschaft sich ja, Lockdown, 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 macht es uns ja vor, noch nicht vollkommen erholt hat. Das heißt, würden wir allen Menschen, die sich eine Impfung geholt haben, jetzt 500 Euro in die Hand drücken, würde das auch helfen, den Konsum wieder anzukurbeln, was dazu führen würde, dass wir automatisch auch die Wirtschaft stabilisieren. Und jetzt komme ich schon zu meinem letzten Punkt und den fand ich fast am am wichtigsten bei der Idee dieser Impfprämie. Impfpflicht als Ultima Ratio, als sozusagen Notbremse für ähm, für eine Gesellschaft, die sagt, wir können diese Pandemie nicht in die Unendlichkeit zehren. Wir müssen auf die Menschen aufpassen, die sich nicht schützen können. Wir haben eine Verantwortung für die Kinder in dem Land. Wir haben eine Verantwortung für das Pflegepersonal, die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, für all die Menschen, die im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich arbeiten. Das kann ich akzeptieren. Gleichzeitig glaube ich, dass wir uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen müssen, wie wir Solidarität gelebt haben die letzten zwei Jahre. Ich kriege mit, dass auch in meinem Umfeld der Grant und der der Zorn auf Menschen, die sich nicht geimpft haben, recht groß ist. Und auf einer ganz persönlichen Ebene kann ich das nachvollziehen. Gleichzeitig sage ich aber auch, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und wenn wir die letzten zwei Jahre nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, dann sehe ich... Eine Regierung, die gesagt hat, ihr geht jetzt alle in den Lockdown und das gesamte Land hat sich im ersten Lockdown dran gehalten. Gleichzeitig weiß ich auch, dass Hunderttausende sich eben nicht im Homeoffice verstecken konnten, sondern die haben trotzdem die Straße gekehrt, die haben trotzdem die U-Bahn gefahren, die sind trotzdem im Taxi gesessen, die haben trotzdem den OP-Saal gewischt. Die haben nichts bekommen auf Sicht. Der Corona-Bonus, der den Pflegekräften über ein Jahr versprochen worden ist, ist angeblich jetzt im November, ich muss nochmal nachvollziehen, ob sie jetzt wirklich alle bekommen haben, ausbezahlt worden, aber der ist ja winzig. Also die so gesamtgesellschaftliche Solidarität mit genau jenen Menschen mit niedrigen Einkommen, in systemrelevanten Jobs, in schwierigen Verhältnissen, die haben wir nicht geliefert. Die hat Österreich nicht geliefert. Wir haben gesagt, koste es, was es wolle. Und das hat gestimmt für alle großen Unternehmen. Die haben wir überfördert, wo es nur gegangen ist. Aber der einzelne Mensch, der seinen Job verloren hat, weil er vorher Kellner war, den haben wir in den Regen geschickt, und gesagt, wir sehen uns dann wieder am Ende dieser Pandemie, tschüssi. Und stellen uns jetzt hin und sagen, naja, diese Ungeimpften, was sollen das, was sollen das, auf die bin ich so angefressen, die sind so unsolidarisch. Also ich finde, da haben wir auch gesamtgesellschaftlich was, was wieder gut zu machen und meine Vorstellung war, eine Impfprämie könnte Teil davon sein. Und am Ende steht ja trotzdem die Impfpflicht, auch das ist Teil unseres Vorschlags. Also gut. die Ultima Ratio ist drin.
3: Ist schon klar, wenn wir auf die Impfpflicht kommen, habe ich noch eine eine Detailfrage zu den 500 Euro, weil das wird viele interessieren. Gilt das auch für die, die den zweiten und dritten Stich bereits haben? Ja. Oder? Ja.
1: ja, ganz entschiedenes
3: Ja. Mir ist es egal, Ihnen Nein. ist es auch egal, aber es wird viele natürlich doch beschäftigen in einer so unglaublich aufgeheizten Stimmung, in der sich das Land befindet.
1: Ja, die Idee ist, ist, wir belohnen solidarisches Verhalten, unabhängig richtig. davon, ob du late to the party bist oder von Anfang an dabei warst. Gut,
3: also, das heißt, das Prinzip der Gerechtigkeit wird in dem Fall äh, eingehalten und ähm, ja, zur zu, Impfpflicht äh, eingefallen ist mir in dem Fall. Wien hat sich am solidarischesten, bezeichnen wir es so, von allen Bundesländern verhalten und es hat auch organisatorisch in Wien am allerbesten Mhm. geklappt. Gleichzeitig aber ist Wien von den Lockdowns am stärksten betroffen. Das ist einfach ein Pech und es, man kann sagen, es ist ungerecht, dass die Stadt am stärksten betroffen ist, weil Hotellerie und Gastronomie, also vor allem auch die Hotellerie. Und äh, die äh, Frage ist jetzt, ist Ihnen die Entscheidung, habt ihr eine lange Diskussion gehabt über die Frage der Impfpflicht? Ist, ist die Entscheidung schwer gefallen und ist jetzt Omikron, über das wir ja noch nicht sehr viel wissen, aber doch schon einiges, ein zusätzliches Argument.
1: Ob dem Momentum-Institut die Entscheidung schwer gefallen ist für ja. die Impfpflicht? Äh, nein, überhaupt nicht. nicht. Tatsächlich nicht. Nein, Wir haben es schon diskutiert, das natürlich. Und klar war, das kann nicht das Einzige sein. Also, wir können uns nicht ja. durch diese Pandemie schlampen, jetzt aus Sicht der Bundesregierung, ja. und dann sagen: So, so hat nicht funktioniert, Na, jetzt kommt jetzt die Impfpflichtkeule. Das finde ich keine behutsame und auch keine Politik mit Augenmaß. Obwohl ich die Ultima Ratio der Impfpflicht unterstütze und verstehe. Darum eben die Entwicklung auch dieses Impfprämienvorschlags. Das war allerdings keine lange Diskussion äh, im Momentum-Institut, denn es ist Ausdruck dessen, wie wir ja auch leben äh, und ähm, unser eigenes Leben gestalten. Also die, die, äh, man kann nicht für Solidarität kämpfen oder für Solidarität sein, aber wenn es dann um einen selber geht, sich da irgendwie ausklinken oder sich nicht mitmeinen, das, äh, das wäre extrem heuchlerisch und sehr verlogen. Also von dem her ist es naheliegend, dass wir da dafür waren. Genau. Und die zweite Frage war? Oder habe ich keine zweite Frage? Oder? Nein, war die. Okay,
3: Nein es ist, ich meine, die Situation ist völlig klar. Die Nicht-Geimpften verstopfen die Intensivstationen und allmählich besteht die Gefahr, dass die reguläre medizinische Versorgung für alle zusammenbrechen könnte, wenn nicht etwas geschieht. Und was mir... Sie haben das Pflegepersonal angesprochen. Ich habe da eine erstaunliche Zahl äh, bei euch gefunden, die äh, besagt, das medizinische Personal in den Spitälern, und das sind die Ärzte mit drinnen, verdient durchschnittlich äh, über 35.000 Euro jährlich. Hingegen die Finanz- und Versicherungsbranche verdient durchschnittlich über 58.000 Euro jährlich, also um mehr als 50 Prozent zusätzlich zum Gesundheitspersonal. Und da erhebt sich natürlich die Frage, was ist in einer Gesellschaft wichtig? Das ist eine völlige Verhebung der gesellschaftlichen Werte und die hat sich auch im Umgang mit dem Pflegepersonal noch nicht gelöst.
1: Das hat sie sich wirklich nicht. Das hat sie sich wirklich nicht. Es gibt diese diese schöne Formel, auf die das David Graeber mal gebracht hat: Je nützlicher ein Job ist, desto schlechter ist er bezahlt. Darauf haben sich westliche Demokratien irgendwie verständigt, und das sehen wir auch in nicht-pandemischen Zeiten, aber Corona legt da noch einmal ganz besonders die Lupe darauf. Also was, wie schlecht Menschen in systemrelevanten Jobs bezahlt werden, ist tatsächlich sagenhaft. Und was man auch immer dazu sagen muss, das sind genau jene Jobs, wo vor allem Menschen mit Migrationshintergrund drin sind und vor allem Frauen sind in diesen Jobs drinnen. Also wenn wir im medizinischen Personal die Ärzte und Ärztinnen, die Ärztinnen ausklammern, dann sehen wir, egal ob in Bildung, im Gesundheitsbereich oder im Supermarkt, 70, 80 Prozent der Jobs dort werden von Frauen geschafft. Das heißt, das sind die, die uns die letzten zwei Jahre durch die Krise, durch jeden einzelnen Lockdown wirklich getragen haben. Ungeachtet der Kosten, die sie selbst dafür in Kauf genommen haben. Am Anfang hieß das, und bis heute heißt das, möglicherweise, du riskierst deine eigene Ansteckung. Das heißt aber auch, wir lassen sie alleine mit so Fragen wie, naja, was sollst du machen mit deinen Kindern? Binst du dir am Rücken oder was, wenn du in die Schicht gehst in den Supermarkt? Also... Da haben wir sie wirklich über weite Strecken alleine gelassen. Das zeigen uns auch alle Daten, die wir wir erhoben haben in den letzten zwei Jahren. Dass insbesondere berufstätige Mütter sagen, sie schnaufen aus dem letzten Loch und ich kann es nachvollziehen. Und wir haben sie in diese fast unmenschliche Lage gebracht, all jene, die eben nicht ins Homeoffice wechseln konnten in den letzten zwei Jahren immer mal wieder, zu entscheiden. Was ist jetzt wichtiger? Dein eigenes Einkommen? Deine möglicherweise Karriere, falls die überhaupt gegeben ist? Oder die Gesundheit deiner Kinder. Mhm. Bis jetzt ringt sich die Politik hier nicht zu einer Entscheidung durch. Also ein Bildungsminister setzt sich bis heute in, ähm, ins Morgenjournal und sagt, was immer passiert, ich war nicht schuld. Das müssen die Eltern entscheiden. Und tut so, als hätten die Eltern deine Wahlfreiheit, die sie ja im Kern eigentlich nicht haben, denn sie sind ja auf ihr Einkommen angewiesen. Wir sehen auch, dass vor allem Frauen ihre Arbeitszeit reduziert haben in den Lockdown-Zeiten. Also die haben das Homeschooling geschmissen, das Distance-Learning übernommen und haben auf Kosten ihrer eigenen, äh, ihres eigenen Einkommens mhm. da aufgefangen, was der Sozialstaat ausgelassen hat. Und das spüren die ihr Leben lang. Das heißt, die haben geringeres Einkommen ihr Leben lang und eine geringere Pension.
3: Mhm. Kommen wir noch ganz kurz zur Pflege. Insgesamt, da habe ich eine Untersuchung vom Momentum gelesen, aus der hervorgeht, dass zwei Drittel aller Menschen in Österreich damit rechnen müssen, dass sie irgendwann einmal hier einen, einen Angehörigen pflegen werden.
1: Wenn wir es nicht was machen, politisch? Ja. Also, ja. Also Nach g- der gegenwärtigen, S- heutigen, S- in der genau, gegenwärtigen genau, Situation. Genau.
3: Das ist ein hoher Prozentsatz, der mich erstaunt hat. Eine zweite Zahl hat mich auch ein bisschen erstaunt, nämlich äh, 12 Prozent aller Frauen, haben damit zu rechnen, dass sie pflegen werden, einen Angehörigen, und 8 aller Männer. Und ich muss gestehen, ich hatte angenommen, dass das Missverhältnis zwischen Frauen und Männern, also 60 zu 40 Prozent, eher höher sein wird, als es ist. Allerdings mit dem Zusatz äh, habe ich auch gelesen, wenn es sich um wirklich intensive Pflege handelt, dann sind es viel eher die Frauen als die Männer.
1: Genau. Das heißt, auch Söhne, auch Enkelsöhne, auch äh, Ehemänner äh, helfen natürlich, wenn, wenn Not am Mann oder der Frau ist zu Hause, wenn man einen älteren Angehörigen pflegt. Da sehen wir in den Familien, die jetzt ja schon pflegen, genauso. Aber da geht es vor allem um Tätigkeiten des, des täglichen Bedarfs. Da werden dann die Wocheneinkäufe erledigt. Vielleicht wird Holz geschlichtet, das der pflegebedürftige Mensch selber nicht mehr tragen kann. Vielleicht werden Reparaturen im Haus erledigt, solche Dinge. Die sehr psychisch wie physisch aufreibende Tätigkeit der körperlichen Pflege, des Waschens, des Umbettens, wie auch immer, also wie stark auch immer die, die Pflege dann auch bedurftet das erledigen zum Großteil die Frauen. Also Pflege am Körper ist etwas, das vor allem den Frauen überlassen wird. Und wir sehen auch, dass sie es zu einem größeren Ausmaß machen. Also mehr Stunden, mehr Zeit investieren, um ältere Angehörige zu es
3: pflegen. Es sind auch, äh, habe ich äh, gesehen, äh, mehr Frauen prozentuell nicht berufstätig. Von den Männern ist die Hälfte die pflegen äh, berufstätig gleichzeitig. Bei den Frauen ist es ein viel geringerer Prozentsatz. Das heißt, dass die Pflege bei den Frauen intensiver ist
1: genau, weil es einfach als bei
3: den Men- und zeitaufwendiger. Genau,
1: einfach mehr Stunden werden, werden quasi investiert und ähm, ich finde, wir sehen in der Pflege sehr schön oder sehr schön, sehr schrecklich was muss man sagen, das, was wir ja auch bei den, bei den anderen Arbeiten, die in der Familie anfallen, sehen. Also wir wir lassen diese, ähm, diese Frauen in Österreich mit all den äh, alltäglichen Arbeiten, sei das heißt, es äh, von der Kindererziehung, Kinderbetreuung, das ganze Schulthema bis hin zu den älteren Angehörigen, schlicht alleine. Und das Besondere am Pflegethema, Sie haben angesprochen, wie viele von uns das selbst mal betreffen wird, äh, in, in näherer Zukunft oder, oder weiterer Zukunft. Ich finde das Besondere ist trotzdem, wie wenig Thema das noch ist. Und das zeigt, finde ich, auch ein Stück weit, wie sehr jene, die jetzt schon davon betroffen sind, also die wirklich tagtäglich oder mehrmals in der Woche oder hm, ihre Großmutter, ihren Ehemann, ihren Großvater pflegen gehen, wie wenig Kraft die haben mhm. oder haben müssen. Ich habe von denen fast nichts gehört in der Pandemie. Also die waren weder ein großes Thema, wie geht's denen eigentlich? In diesen schwierigen Zeiten noch war irgendwie groß zu hören, ähm, wie man die unterstützen kann. Was ich gehört habe, ist, dass Sonderzüge organisiert werden müssen, damit die 24-Stunden-Pflegerinnen wieder ins Land kommen. Aber, und das finde ich eine bemerkenswerte Zahl, die möchte ich jetzt noch quasi dazu sagen, die 24-Stunden-Pflege, ein Knochenjob, ein absoluter Knochenjob, ganz klar. Das betrifft nur 5 Prozent aller Pflegegeldbezieherinnen. Das ist ein absolutes Oberschichtenprogramm, ja. weil das können sich normale Leute einfach nicht leisten. Dafür hat die 24-Stunden-Pflege einen ziemlich großen Platz in der öffentlichen Diskussion. Gemessen an der Frau, der Schwiegertochter, der Enkelin, der Tochter, die jeden Tag unbezahlt pflegen geht.
3: Und was wäre Ihre Lösung in dem Zusammenhang? Was könnte ein Vorschlag sein, dass das steuerlich sich niederschlägt oder in der Pension, in der Pensionszumessung sich niederschlägt? Was könnte eine Lösung sein oder ein Ansatz, damit mehr Gerechtigkeit entsteht?
1: Ich finde, wir müssen Pflege als staatliche Aufgabe begreifen, so wie wir langsam aber doch das auch im Bereich der Kinderbetreuung äh, mittlerweile begriffen haben. Noch nicht gut genug und noch nicht finanziert genug. Aber die Idee muss doch sein, dass. der Pflegeberuf, der ja einer ist. Einer ist der anstrengend ist, aber hochqualifiziert ist auch. Also die Erwartungshaltung, naja, okay, der eine geht studieren und macht das dann, aber die Schwiegertochter macht das mit dem kleinen Finger, weil ist sehr Frau, kann das schon. Das ist doch das Absurde an diesem Berufsfeld. Also was
3: könnte der Ansatz sein, ein würde, finanzieller Ansatz?
1: Das würde für mich zum Beispiel heißen, dass wir staatlich wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, was wir brauchen ist eine Pflegeoffensive. Wir wissen bis 2030, fehlen uns ca. Mhm. 75.000 mhm. Pflegekräfte, die muss man mal ausbilden. Und wenn ich die habe, muss ich die natürlich auch einsetzen. Und das heißt vor allem auch, dass wir überlegen müssen, wie kriegen wir die Pflege aus diesem privaten Bereich raus? Da, wo es möglich ist, mit mobilen Pflegediensten, ältere Angehörigen, solange also so sie nicht Aber ich spreche von halten. den
3: pflegenden Angehörigen. Und dann? Die wird es auch weitergeben.
1: Ja, sicher, im kleineren Ausmaß. Aber tatsächlich möchte ich lieber, dass die Menschen in guten Händen, in extrem toll ausgestatteten Pflegeheimen leben, als dass sich einer Schwiegertochter umhängt, 15 Jahre aus dem Beruf auszusteigen, um nicht qualifiziert für den Job diesen alten Menschen zu pflegen. Mhm. Da steckt ja auch ganz viel menschliches Leid drin. Also auf beiden Seiten nämlich. Der alte Mensch, der nicht zur Last fallen möchte, die Junge, die eigentlich sagt, pff, mhm. ich habe hunderttausend andere Sachen zu tun, Kinder vielleicht auch noch, aber ich fühle mich hier verpflichtet, also tue ich es. Das aus dem privaten Kontext rauszunehmen und klar zu sagen, im Moment, der Mensch braucht Pflege, wir geben ihm die Beste, die er kriegen kann, weil das ist unsere Verantwortung. Das ist doch ganz klar, das sollte man machen.
3: Gut. Kommen wir jetzt zu der Frage, wer kann sich etwa 24 Stunden Pflege leisten. Mhm. Und reden wir über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in Österreich. Mhm. Wir haben das Thema ja schon zu Beginn unseres Gesprächs einmal angesprochen. Ich habe im Moment um eine Statistik gesehen über die Anteile, an Unternehmen, die Vermögensanteile an Unternehmen, wie das verteilt ist mhm. und habe Sie gebeten, diese Statistik mitzubringen. Die
1: habe ich mitgebracht
3: und ich würde ersuchen, dass Sie die... Ich erkläre die kurz. Ja, ja sehr gerne. zeigen gern. Sie, sehr gern, zeigen sehr sie gern. es in die, in die Kamera, damit man sieht, wie ich das Ich zeige Sie kurz in
1: die Kamera. Warum ist die Grafik die ist ja eigentlich... Ganz unscheinbar und dann doch wieder sehr aussagekräftig. Wir wissen, dass in Österreich Vermögen extrem ungleich verteilt ist. Das oberste Prozent hält 40 Prozent am Gesamtvermögen. Besonders krass ist diese Ungleichverteilung aber, wenn wir uns Unternehmensvermögen ansehen. Also, wem gehören die Unternehmen? Und das sehen wir hier. Das oberste Hundertstel besitzt mehr als die 99 äh, Hundertstel darunter. Also das sehen wir hier sehr deutlich, wie ungleich eigentlich Unternehmen sind. Ähm, ja, besessen werden. Das ist tatsächlich nur eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe an Menschen, das oberste Hundertstel in der Einkommensverteilung quasi, oder in der Vermögensverteilung besitzt überhaupt Unternehmensanteile.
3: Die logische Konsequenz daraus, die Sie auch gezogen haben, ist Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Und da gibt es eine kleine Untersuchung, die Momentum gemacht hat bei fünf österreichischen Tageszeitungen. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, dass die mehrheitlich, die, die Tageszeitungen gegen diese Steuern sind. Auch der Standard zum Beispiel ja. ist dagegen. Und ganz interessant fand ich das Geschlechterverhältnis. Bei den Männern ist es... Journalisten, männlich, 4 zu 1 gegen diese Steuern. Bei den Frauen hingegen gibt es ein leichtes Übergewicht für diese Steuern. Aber insgesamt ist die Medienszene erkennbar dagegen, während in der Bevölkerung, gäbe es eine Mehrheit für Erbschafts- und Vermögensteuern. Ich weiß nicht, wie groß Sie die Chancen einschätzen, dass es dazu kommen könnte.
1: Naja, die aktuelle Bundesregierung hat das ja schon mehrmals ausgeschlossen, steht ja auch nicht im Regierungsprogramm. Ich meine, da steht vieles andere auch nicht, aber das scheint auf jeden Fall in, äh, in Stein gemeißelt zu sein, dass diese Steuern nicht kommen werden. Äh, ich würde ähm, allerdings nicht nur auf Erbschafts- und Vermögensteuern abstellen, Steuerreform wurde ja in jüngster Zeit erst präsentiert und da war zum Beispiel eine Geschichte drin, die mit dieser Grafik viel zu tun hat. Die Gewinnsteuern für Unternehmen sollen weiter gesenkt werden, die Körperschaftsteuer. Das ist natürlich dann schon ein Problem, wenn ich mir ansehe, wie im Gehören in diese Unternehmen. Also was das
3: bedeutet das? Die, was bedeutet diese 2% Körperschaftsteuer? die äh, jetzt in der Steuerreform drinnen sind. Was bedeutet das
0: finanziell?
1: Das bedeutet in Zahlen, ungefähr 800 Millionen Euro im Jahr verzie- lassen wir liegen als, als Österreich. Die schenken wir jetzt äh, quasi den Unternehmen und, sind wir nochmal präziser, jenen Menschen, denen diese Unternehmen gehören. Machen wir es ganz greifbar. Für einen Didi heißt das, ab nächstes Jahr hat er 15 Millionen Euro mehr. Hm? Einfach nur, weil wir diese Prozentpunkte gesenkt haben. Das ist eigentlich ziemlich viel Geld dafür, dass wir gerade in schwierigen Zeiten stecken und, und das ist fast das wichtigere Argument, wir sehen aus allen wissenschaftlichen Daten, dass die Senkung von Unternehmenssteuern keine positiven Beschäftigungseffekte haben. Würde ich das war die Frage, sagen, ja.
3: weil das Gegenargument ist, ja, das hilft auch den Arbeitnehmern.
1: Nur das gibt halt die Wissenschaft nicht her, das stimmt halt nicht. Und wir können uns das ja live ansehen, seit vielen, vielen Jahren senken ja europäische Staaten äh, immer, immer wieder die Unternehmenssteuern. Wir sind ja hier in einem, wenn man so möchte, Rennen nach unten. Äh, der, Der Steuerwettbewerb auch innerhalb der EU ist ja ein heftiger, zum Schaden aller die eben keine Unternehmen besitzen, also der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eben schon durch ihre Arbeit auch die die Staatshaushalte finanzieren. Und da können wir klar sehen, das ist mittlerweile auch gut untersucht in einer großen Metastudie, es gibt keine nachweisbaren Beschäftigungseffekte, wenn ich Unternehmenssteuern weiter senke. Also das fließt direkt in die Taschen der Eigentümer und Eigentümerinnen. Und ich finde, nach zwei Jahren Pandemie, wo wir koste es, was es wolle, wirklich viel Geld locker gemacht haben, um sie den Unternehmen auch zu geben, ist auch mal gut.
3: Und... Sollte man in Ihren Augen für die Budgetkonsolidierung, weil die kommt ja auf uns zu irgendwann, den Prozess rückgängig machen und die Körperschaftssteuer wieder anheben?
1: Das würde ich ganz unabhängig von jeder Budgetkonsolidierung machen, denn ich finde, dass wir eine grundlegende Schieflage in unserem Steuersystem haben. Also von 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 zehn Steuereuros, wenn ich mal die hernehme, kommen acht von den Arbeitnehmerinnen und Konsumenten. Das heißt, wir belasten Faktor Arbeit und einkaufen extrem hoch und lassen alles andere liegen. Wenn ich aber gleichzeitig sehe, dass seit Jahren die Vermögen immer weiter wachsen und in den nächsten 30 Jahren 700 Milliarden Euro in Österreich vererbt werden. Steuerfrei. Naja, dann stelle ich mir schon die Frage, wie kann denn das sein? Also ich meine, wie jeder, der schon mal versucht hat, Mindestsicherung zu beantragen, kann sich versichern. Bei den Allerärmsten greifen wir noch ins letzte Hemd hinein. Also da musst du dein Auto verkaufen, hast du eine Wohnung, schreiben wir uns ins Grundbuch, da haben wir keinen Ingenieur. Aber bei den Superreichen, die so reich sind, das muss uns nicht einmal vorstellen können, schaffen wir 1% Vermögensteuer nicht? Das, also zumindest mir, mir geht das nicht rein und äh, das würde ich sehr gerne ändern, ja.
3: Und wenn dieses Geld abgeschöpft wird, wohin, in welche Investitionen sollte es fließen?
1: gut, habe ich viele Ideen. Eine lange Liste, die die dringend finanziert gehört, ist, ich würde den Sozialstaat ausbauen. Der war die letzten Jahre und Jahrzehnte ja eher in einem Rückzugsgefecht. Den würde ich wirklich gescheit finanzieren und ausbauen. Ich würde die Kinderarmut in Österreich abschaffen. Damit würde ich zum Beispiel schon mal anfangen. Das ist tatsächlich mit unseren finanziellen Möglichkeiten machbar, wenn ich das Steuersystem gerechter aufstelle. Pflege haben wir heute schon besprochen. Den Pflegenotstand werde ich nicht lösen, wenn ich ihn nicht finanzieren werde. Von der Ausbildung der Menschen bis hin zur Frage von, ich muss die Infrastruktur dafür bauen. Es braucht Häuser, wo diese Menschen wohnen können. Klima haben wir heute auch schon besprochen. Da ist unfassbar viel zu tun. Einerseits in die Nahverkehrsstruktur. Ich brauche die Schienen, ich brauche die Straßenbahn, ich brauche die U-Bahnen, ich brauche die Busse. All diese Dinge muss ich ja anschaffen, muss ich ja kaufen. Ich muss die Leute anstellen, die diese Dinge auch bedienen können, die sie fahren können äh, etc., etc. Und ein Thema, das wir heute noch gar nicht hatten, Stichwort Arbeitslosigkeit. Wir haben einen sehr hohen Sockel an Menschen, die schon sehr, sehr lange arbeitslos sind. Ich finde es gescheiter, wir finanzieren Beschäftigung, als wir finanzieren Arbeitslosigkeit. Ich würde eine Jobgarantie auflegen für all jene, die länger als zwölf Monate arbeitslos waren.
3: Kommen wir zu den Corona-Häfen mhm. für Unternehmen zurück. Mhm. Sie haben schon einmal kurz angesprochen und darauf hingewiesen, dass das zum Teil sehr ungerecht verteilt worden ist. Mhm. Ich meine zunächst einmal, dass das Prinzip dieser Corona-Häfen, und zwar großzügiger Corona-Häfen, richtig war. Mhm. Weil es hat in Österreich keine Pleitewelle gegeben, keine wirkliche, während äh, der Pandemie. Aber äh, es mag sein, dass es im Detail gehappert hat und dass da einiges ungerecht und möglicherweise auch grotesk gewesen ist, indem einzelne Unternehmen, das habe ich auch äh, gehört, in, in der Zeit mehr und besser verdient haben, als sie sonst insgesamt verdient hätten.
1: Ich stimme zu, man musste schnell helfen. Also die grundsätzliche Haltung, dass man als Bundesregierung hergeht und sagt, wir lassen euch jetzt nicht zurück, wir lassen euch nicht fallen, wir sperren den Laden zu, wir fangen euch auf. Das war total wichtig. Genauso wie das Instrument der Kurzarbeit. All das Völlig unbestritten, richtig. Aber ich hätte, glaube ich, schon ganz am Anfang nochmal darüber nachgedacht, wie stelle ich sicher, dass ich hier nicht die Falschen fördere und dass ich nicht zu viel gebe. Nicht, indem ich es bürokratisiere, aber indem ich zum Beispiel sage, okay, gewisse Grundprinzipien lege ich im Vorhinein fest. Wer jetzt Staatshilfen kassiert, kann keine Dividenden ausschütten. Weil das ist absurd. Ne? Das ist einfach absurd. Und mit Staatshilfe meine ich auch, du hast Leute zur Kurzarbeit angemeldet. Wir haben dir deine Personalkosten geschupft, okay, aber dann schüttest du dir jetzt keine Dividenden aus. Das hätte man simpel machen können, hätte uns gar nichts gekostet und wäre auch kein Problem gewesen. Da hätte noch keiner irgendwas zurückzahlen müssen, sondern nur sich nicht nochmal extra bedienen aus dem Staatssäckel. Das hätte ich zum Beispiel wichtig gefunden. Bei ganz großen Läden wie der äh, Auer zum Beispiel, die haben richtig viel Geld kassiert. Äh, auch da kann man sagen, zu Recht, es geht auch darum, Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind noch nicht einmal raus aus der Pandemie, werden dort schon die Leute entlassen. Kann man natürlich machen, hätte ich als Republik nicht gemacht, sondern ich hätte gesagt, hör mal, wenn du von mir X Millionen Euro haben möchtest, dann brauche ich von dir eine Beschäftigungsgarantie für einen gewissen Zeitraum. Das erwarte ich mal dann von dir, dass du die Leute nicht aussetzt bei der nächsten Gelegenheit, um ein Beispiel zu geben. Und letzter Punkt die Unternehmenshilfen haben wir ja für einen längeren Zeitraum gewährt. Ich hätte, ähm, ähm, hätte man darüber diskutieren können, was ist der Durchrechnungszeitraum? Aber irgendwann einmal kann man einen Kassasturz machen. Und wenn ich dann drauf komme, dass die Möbelbranche Lockdown hin oder her im Vergleich zum Vorjahr einen bloß hatte, dann kann ich sagen: Gut, super für euch gelaufen. Personalkosten habe ich euch auch abgenommen. Dann braucht sie meine Staatshilfen aber nicht mehr. Zahlt es zurück. Sind
3: Sie, Rück- sind Sie für Rückzahlungen? Na,
1: jetzt ist es spät. Wir haben es nicht an die Bedingungen geknüpft, als, äh, als wir es ausgeschüttet haben. Ich gehe mal davon aus, dass es rein rechtlich schwierig ist. Aber ich bin keine Juristin, müsste man nochmal nachfragen. Wogegen ich auf jeden Fall bin, ist, dass man nach diesen sehr großzügigen beiden Jahren, und die Unternehmenshilfen laufen ja weiter, und solange wir uns aus dieser Pandemie nicht rausbewegen, werden die ja auch weiterlaufen. Wogegen ich schon bin, ist, ähm, dass wir sagen, wir knüpfen es keine Bedingungen. Auch das hätten wir mittlerweile tun das können. Das
3: heißt, für die Zukunft sind Sie in dem Fall für eine andere Regelung.
1: Genau. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir nicht die Unternehmenssteuern noch weiter senken, wo wir gerade so großzügig waren.
3: Also die
1: Steuerreform äh, hätte ich hier doch mal angepasst. Ja,
3: ja. Jetzt, Ich habe bei Ihnen wohl den Satz gefunden, dass die Krise praktisch über, ökonomisch praktisch überstanden ist, die Corona-Krise. Und das
1: muss ein älterer Satz sein.
3: Ja. ja okay, Und äh, Naja, nein, der war aus der letzten Zeit Irgendwann
1: Im Sommer, ja, wo die Arbeitsmarktdaten so gut soll, waren ja, Soll genau, gewesen ja. sein im mhm.
3: Sommer Und da habe ich mir gedacht Ich weiß nicht, ob das stimmt Und ich bin aber jetzt Angesichts dessen, was mit Omikron Auf uns zukommt oder zukommen könnte Wir wissen das ja nicht Bin ich überzeugt Dass das Satz falsch ist
1: Sicher? Na das ist total das, das, nein, das war ein Satz, der, ich weiß nicht genau, wo Sie den gelesen haben oder wann der erschienen ist. Nein, nein, eh, aber äh, wann. In also, einem
3: Moment um Genau, Text. nein, da kann gut sein. Also aber bei ich, Ihnen ist falsch, aber in einem Text ganz, Ihres Instituts. Ich
1: bin ganz sicher, dass sich das bezogen hat auf die Arbeitsmarktdaten August, September. Ich, mhm. ja, weil da waren die mhm. Arbeitsmarktdaten tatsächlich gut und alle Experten und Expertinnen waren sehr überrascht, wie schnell sich der Arbeitsmarkt erholt. Ähm, damit hatten auch wir nicht gerechnet, dass die, dass die Aufschwungsbewegung so rasch daherkommt mhm. und äh, auch die sagen, Arbeitsplätze so rasch wieder Wieder ins Laufen kommen. Also, ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Ich gehe davon aus, der Satz bezieht sich auf diese Daten. Und da muss man auch sagen, Morgen wissen wir mehr. Ähm, wie, wie sich jetzt der neue Lockdown auf den Arbeitsmarkt auswirkt, werden wir sehen. Meine Hoffnung ist sehr, und letzte Woche die erste Analyse deutet in die Richtung, dass Gastronomie und Hotellerie im Vergleich zu früher dazugelernt haben und ihre Leute in Kurzarbeit geschickt haben und nicht rausgeschmissen haben. Was extrem wichtig ist, weil die Leute damit ja auch mehr Einkommen haben, wenn sie zu Hause bleiben müssen. Also statt nur der Hälfte des Einkommens sind es dann 80, 85 oder 90 Prozent. Also für den Einzelnen macht es einen großen Unterschied.
3: Kommen wir zu der zentralen Frage zurück, die ich, was ich bei Ihnen als Prognose gelesen habe. Sie rechnen mit einer, mit einer neuen Welle Ende Dezember und mit einem fünften Lockdown und zwar mit einem harten für sieben Wochen.
1: Die Daten, auf die wir uns hier beziehen, ist, wir haben extrapoliert, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Und unsere Annahme war, Delta und von Omikron haben wir damals noch nichts gewusst, sind auf jeden Fall nicht lustiger als das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Also es ging uns darum, uns anzusehen, mit welchen Kosten ist zu rechnen, wenn es ähnlich läuft wie letztes Jahr. Mit der Anzahl von Ungeimpften, mit der wir momentan operieren, sagen uns die Experten und Expertinnen ungefähr, zumindest der Lockdown für Ungeimpfte wird auch nach Weihnachten wahrscheinlich bleiben müssen.
3: Gut, das ist ja definitiv, genau. dass, da, dass Ungeimpfte im, äh, ganz bestimmte Einschränkungen mhm. haben werden, die wir ja als Lockdown meinetwegen genau. Also nicht zusammenfassen. in der Hand gehen, nicht ja. in Gastronomie gehen. Ja, 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 so. ja, ja. Mhm. Das, das ist ja. Das ist ja unbestritten.
1: Lustig ist nicht. Das stimmt mal auf jeden Fall. Die Frage ist, was was können wir machen, dass wir irgendwie durch diese schwierigen Monate noch kommen. Und die Lage wird sich erst dann wieder entspannen, wenn die Sonne wiederkommt, wenn man so schön möchte. Und wenn endlich die Impfdaten es hergeben, dass die Durchimpfung so weit ist, dass schon langsam der Herdenschutz greift. Das ist klar. Gleichzeitig sehen wir die Instrumente, die uns geholfen haben, durch die Krise zu kommen, haben wir mittlerweile alle entwickelt. Da und dort würde ich nachjustieren. Die ganze Schulproblematik müsste man dringend nochmal diskutieren. Ja, gibt es noch einiges, was ich besprechen würde. Aber wir haben es ja schon sehr weit geschafft. Und meine These ist schon, dass wir es, wenn wir gemeinsam aufeinander schauen, schaffen wir es jetzt dieses Quartal auch noch drüber, bis wir irgendwie wieder ins Sonnenlicht kommen. Sich hinzusetzen und zu sagen, na, das wird die totale Katastrophe allein, das macht es schwierig. Wir müssen da jetzt irgendwie durch. Es hilft ja eh nichts. Also wir werden auch morgen wieder aufstehen und uns in diesen pandemischen Zeiten durchwurschteln. Meine Hoffnung wäre nur, dass wir schön langsam wirklich da auch gemeinsam durchkommen und dass wir auch wirklich aufeinander schauen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, dass Menschen, die momentan keinen Job haben, eben nicht keinerlei Entschädigung kriegen, sondern dass wir da endlich das Arbeitslosengeld erhöhen, dass wir mehr tun für die berufstätigen Eltern, dass wir diese Schulfrage für sie lösen. Also es gibt viele Punkte, wo man noch nachjustieren muss. Aber wir kommen schon durch diese Pandemie, das kriegen wir schon hin.
3: Was machen wir mit den Ungeimpften jetzt angesichts der Impfpflicht? Das wird sich ja jetzt wesentlich zuspitzen und wir wissen, das ist nicht nur FPÖ- nicht nur Nazis und nicht nur äh, Krawallkauten, obwohl die ein beträchtlicher Teil sind, meine ich. Daneben gibt es äh, Menschen, denen man einreden konnte, dass sie von oben vom Hubschrauber zwangsgeimpft werden und den Regenschirm aufspannen sollen oder aus dem Kanalgitter heraus. Das heißt, äh, das ist eine... Und daneben gibt es äh, Menschen, die... die ernsthafte Überlegungen anstellen. Das ist ja ein unglaublich breites Spektrum, das da zusammengekommen ist. Also
1: ja, äh, aber darin steckt ja auch die Chance, oder? Es sind eben nicht... Äh
3: fünf bis acht Prozent, das will ich noch hinzufügen, äh, lese ich immer wieder, ist die Schätzung... Derer, die sozusagen die ganz harten Impfgegner sind.
1: Genau. Das ist ja auch das, was wir in anderen Impfungen sehen. Also wie viel verzichten da auf eine Impfung? Da würde ich zustimmen, das ist sicher der Prozentsatz, der einfach kategorisch jede Impfung ablehnt. Die werden wir auch mit einer Impfpflicht, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht erwischen. Aber 5% Nicht-Geimpfte bei 95% Geimpften ist okay. Das halten mal aus. Ja. Ähm, das geht sich ähm, auch rechnerisch gut aus. Meine Frage ist mehr, wie schaffen wir all jene an Bord zu holen, die sich bis jetzt nicht drüber getraut haben, die unsicher waren, die das Gefühl haben, ja. sie, sie nicht gut genug informiert. Das ist doch die Gruppe, um die ich mich ähm, vor allem kümmern muss. Und da gehe ich mal davon aus, ich hoffe es sehr, dass die Bundesregierung seit Monaten Fokusgruppen hat, wo sie genau weiß, was sind die Motive dieser Menschen, dass sie eben nicht den Impftermin wahrnehmen, ähm, wo diverse Kampagnen schon in, in Planung sind. All diese Dinge fehlen einfach noch.
3: Letzte Frage. Sie haben jetzt vor kurzem einmal Colin Crouch zitiert, der im Rahmen des Wiener Stadtgesprächs mhm. auch hier gewesen ist. Ich hatte mit ihm vor Jahren ein Gespräch mit seinem Buch Postdemokratie. Post- ja. Und die Frage ist, wenn man die Demokratie wie Crouch als, als einen schönen Schein, als leere Hülle, als Inszenierung betrachtet, neigen Sie dazu, dass das aus unserem westlichen System geworden ist?
1: Ich stimme Colin Crouch zu, dass man diese Tendenzen natürlich sehen kann und dass man die auch ablesen kann, dass man die bis zu einem gewissen Grad ja auch sogar messen kann. Die Frage ist, was machen wir damit? Also was ist die Ableitung aus dieser Analyse? Und da, ja, meine These, bleiben wir schon ein bisschen stecken. Also wir beklagen die Medialisierung der Politik, die Kurzlebigkeit, das schnelle Hinterherhecheln, das Schielen auf Meinungsumfragen. All das ist vollkommen richtig und auf jeden Fall wahr. Gleichzeitig bleiben wir in dieser Analyse stecken und wissen nicht so recht, wie wir da jetzt wieder weiter tun. Gleichzeitig glaube ich aber, und das halte ich Crouch zugute, nur wenn man die Demokratie de- äh, kritisiert, will man sie halten. Wenn man sie eben nicht leicht macht, wenn man mehr von ihr verlangt, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, ist man im Kern ein Demokrat oder eine Demokratin. Und mein Wunsch wäre, dass wir genau diese Themen aufgreifen und uns gesamtgesellschaftlich darüber unterhalten, wie können wir unsere Demokratie weiterentwickeln. Sie hörten ein Wiener
2: Stadtgespräch mit der Leiterin des Momentum-Instituts Barbara Blaha, das Peter Huema am 30.11.2021 geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Jede Woche bietet der Falter Hintergrundinformationen zu Politik und Gesellschaft in Österreich und in Europa. Ein Abonnement des Falter ist auch 2022 gut zu gebrauchen. Und sollten Sie nachträglich darauf gekommen sein, dass Sie jemandem noch etwas schenken müssen, gibt es Geschenksabos des Falter. Alle Informationen im Internet unter der Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say
3: hello to Quince.